0: Halo para pendengar setia rubrik opini di podcast narasi post media Masih bersama saya Dewi Fitriana Rubrik opini kali ini berjudul Pagu anggaran capai miliaran Abaikan sense of crisis di masa pemulihan Oleh Naibes Kara Tidak sensitif Begitulah, teletukan salah satu warga telah diwawancarai oleh Kompas TV pada 30 Maret 2022 mengenai proyek pengadaan Gordon dan pengaspalan jalan kompleks DPR di Senayan. Wajar bila banyak warga yang berkomentar nyinyir, pasalnya anggaran yang diajukan untuk kedua proyek tersebut sungguh fantastis, yakni nyaris mencapai 60 miliar. Adapun rinciannya, yakni 48,7 miliar untuk penggantian gorden rumah dinas anggota DPR dan 11 miliar untuk pengaspalan jalan. Proyek ini telah diketuk palu dan saat ini tengah dilakukan lelang terbuka. Sebagai anggota DPR, memang mereka diberikan fasilitas-fasilitas dari negara untuk mendukung kinerjanya di pemerintahan. Mulai dari gaji pokok, berbagai macam tunjangan, uang paket, biaya perjalanan dinas, asisten anggota, dana reses, dana pensiun seumur hidup termasuk rumah dinas dan biaya pemeliharaannya. Luar biasa menggiurkan bukan? Kanal Youtube Berita 1 dalam tajuknya Rumah Mubazir Wakil Rakyat mencoba melakukan survei dan mewawancarai beberapa pihak yang menghuni rumah dinas anggota DPR, di bilangan Kalibata, Jakarta Selatan dan Pos Penguben Ulu Jami, Jakarta Barat. Secara acak, tim pers berita 1 mendatangi rumah dinas yang sekiranya ada penghuninya. Karena ternyata tidak semua rumah dinas ditempati oleh anggota dewan yang bersangkutan. Hasil survei kedua kompleks rumah jabatan itu menunjukkan bahwa dari 505 unit rumah yang ada, hanya 219 unit yang benar-benar dihuni oleh para anggota dewan. Sementara itu, 229 unit ditempati oleh keluarga atau staf dan 57 unit tidak dihuni. Alasan yang diutarakan oleh mereka yang tidak menempati di rumah dinas yakni jarak yang cukup jauh antara rumah dinas dan Senayan, rawan macet, rumah yang ada sudah tua dan tidak terurus, sehingga mereka lebih menyukai menyewa apartemen atau memilih tempat tinggal yang lebih dekat dengan kantor. Keberadaan rumah dinas akhirnya dianggap sebagai sesuatu yang mubazir Bahkan beberapa waktu lalu sempat muncul wacana penghabusan rumah dinas Untuk kemudian diganti dengan pembangunan apartemen di daerah dekat Senayan Tetapi satu hal yang menggelitik Yaitu bila keadaan banyak yang tidak menempati rumah dinas Lantas mengapa anggaran pengadaan Gordon yang diajukan untuk semua unit rumah dinas Jambak diketahui bahwa DPR sebagai lembaga tinggi negara hobi mengadakan proyek yang kontroversial Tidak hanya satu atau dua kali, bahkan berulang kali Dalam wawancaranya dengan kantor berita CNN Indonesia pada 28 Maret 2022 Luxius mengatakan bahwa terdapat sesuatu yang tidak beres dengan proyek pengadaan Gordon Rumah Dinas ini Hal ini tampak kalau Wakil Ketua dan Sekjen DPR menyampaikan dua informasi yang berbeda Wakil Ketua DPR mengatakan terakhir kali Gordon diganti pada 2015, sedangkan Sekjen DPR menyatakan pada 2009. Proyek-proyek pengadaan barang dan jasa memang acap kali dilakukan oleh DPR dengan pengajuan dana yang tidak sedikit. The Indonesia Institute.com beberapa waktu lalu pernah membahas mengenai hal ini. Ada beberapa titik rawan penyimpangan pada proyek PBJ. Mulai dari tahap perencanaan pengadaan, pelelangan terbuka, penyusunan dokumen lelang, dan tahap pengumumannya. Hingga pada tahap penyusunan harga perkiraan sendiri. Dengan melihat kondisi rakyat yang baru pulih perekonomiannya, banyak barang kebutuhan pokok yang saat ini harganya melangit. Ditambah kebijakan pemerintah menaikkan PPN sebesar 11% dan kenaikan harga PPM. Rasanya sulit untuk dapat memahami bahwa mereka... Yang dipilih untuk mewakili rakyat berpikir dan sibuk untuk mendanani rumah mereka sendiri Tidak salah kiranya Bila kita menyatakan anggota Dewan tidak memiliki sense of crisis Dimana letak hati para anggota Dewan Ketika banyak rakyat yang masih kelaparan dan terluntang-luntang di jalan Mereka justru lebih perhatian dengan hiasan rumah mereka Padahal mereka turut ikut dalam pembahasan anggaran untuk rakyat Semestinya Para anggota Dewan turut mengencangkan ikat pinggang dalam situasi sulit seperti saat ini. Penggantian Gordon memang penting, tapi tidak esensial. Kebutuhan rakyat haruslah dijadikan prioritas teratas. Alangkah elok dan bijaknya, bila anggaran sebesar itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan mensubsidi rakyat, guna mengurangi kesulitan hidup mereka. Bukankah itu sudah menjadi tugas wakil rakyat? Islam memandang bahwa pemimpin beserta jajarannya adalah pelayan umat. Mereka diangkat menjadi wakil rakyat bukan untuk memanfaatkan jabatannya guna meraih materi duniawi. Lebih dari itu, kepemimpinan itu amanah yang amat berat. Mereka harus mampu mengemban amanah itu sehingga terpenuhi semua kebutuhan rakyatnya. Tanggung jawabnya sungguh besar di hadapan rakyat, terlebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seorang pemimpin kelak di akhirat akan mempertanggungjawabkan pengurusan atas rakyat yang dipimpinnya Sebagaimana yang tercantum dalam hadis Bukhari yang menyatakan bahwa imam adalah pemimpin Dan akan dimintai pertanggungjawabannya Karena adanya penghisapan, maka mereka yang terpilih menjadi pemimpin atau wakil rakyat Harus bersungguh-sungguh dalam mengurusi rakyat dan menghindari perbuatan salim Imam Thirmisi meriwayatkan, sungguh manusia yang paling dicintai Allah pada hari kiamat dan paling dekat kedudukannya di sisi Allah ialah pemimpin yang adil. Orang yang paling dibenci Allah dan paling jauh kedudukannya dari Allah adalah pemimpin yang zalim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berpesan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa seorang yang diamanai pemimpin suatu kaum Kemudian ia meninggal dalam kondisi melakukan kecurangan terhadap rakyatnya, maka surga diharamkan baginya. Sudah selayaknya mereka yang menjadi pemimpin itu takut pada Allah Subhanahu wa taala dan siksaannya dalam pengurusan rakyatnya. Jangan sampai ia bertindak zalim dan menyusahkan rakyat karena balasannya. Ia akan dibenci oleh Allah dan neraka adalah tempat kembali yang pantas baginya. Nauzubillah Karena itu, kita mendapati kisah-kisah para pemimpin yang takut mengemban amanah kepemimpinan. Sebagaimana halnya Umar bin Khattab, kala ia kepemimpinan atas kaum muslimin setelah Khalifah Abu Bakar wafat, karena takut akan azab Allah disertai keimanan sekokoh karang, maka jadilah Umar seorang pemimpin yang amat zuhud dan selalu berhati-hati dalam mengambil keputusan yang terkait nasib rakyatnya. Umar tidaklah pernah mengambil apa yang menjadi haknya melainkan secukupnya untuk kebutuhan sehari-hari keluarganya padahal sebagai pemimpin bisa saja ia mengambil lebih dari apa yang ia butuhkan ia jarang membeli pakaian dan lebih memilih untuk menjahit bajunya sendiri bila ada yang rusak bila ada rakyatnya yang kelaparan ia akan berusaha memanggul gandum sendiri di atas pundaknya memasaknya Dan kemudian menyuapi rakyatnya yang kelaparan Bukan hanya Umar, cucunya Umar bin Abdul Aziz pun memiliki sifat yang mirip dengannya Umar bin Abdul Aziz tidak pernah menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadinya Bila ada tamu yang datang, maka ia akan menanyakan terlebih dahulu apakah keperluannya membicarakan masalah pribadi atau negara Bila tamu tersebut datang karena keperluan pribadi, maka Umar pun akan mematikan lampu minyak yang ada di kantornya. Tersebab minyak untuk menghidupkan lampu itu dibeli dengan uang rakyat. Masya Allah. Umar bin Khattab memang cerminan seorang pemimpin sejati. Kala ia mencari seorang pemimpin sebagai wakilnya, maka ia akan melakukan seleksi yang begitu ketat. Ia akan memilih seorang yang menurutnya pantas untuk memimpin. Bukan sembarang orang, tetapi yang memiliki kemampuan dalam memimpin Begitulah, Umbar bin Khattab menjadi teladan yang mampu memilih pemimpin terbaik sesuai keahlian Yang dimiliki untuk mewakilinya di daerah Islam lainnya Karena, Umbar menyakini hadis yang berbunyi Sesungguhnya kalian akan berlomba-lomba mendapatkan jabatan Padahal kelak di akhirat akan menjadi sebuah penyesalan Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Wallahu alam. Sekian rubrik opini kali ini. Sampai jumpa di rubrik opini selanjutnya. Saya Dewi Fitriana dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.